0: La historia de la Iglesia de Jesucristo
1: merece que se recuerde Pesquisas
2: Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 260 del 30 de agosto de 2020 de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel y hoy vamos a tener un programa con un formato que ya hemos tenido en el pasado. Este va a ser un panel con tres invitados en el que vamos a hablar acerca de los primeros seis artículos de fe. La semana que viene, en vez de esperar dos semanas, voy a tener programa la semana que viene, en el que vamos a hablar de los eh, próximos siete artículos de fe. Y me parece una linda conversación, hablamos de muchas cosas diferentes, porque estamos siguiendo ¿no? el tema de los artículos de fe, los cuales son una, una colección de cosas bien diferentes. Así que, sin más... Uh, hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hacer un panel hablando acerca de los artículos de fe. Y mi intención era uh, leer los artículos uno por uno, analizarlos un poquito y preguntarnos, ¿los mormones realmente creen en los artículos de fe? ¿Y qué importancia tiene? O sea, yo, yo creo que muchas de las cosas en los artículos de fe no tienen nada que ver con lo que está en, en el libro de mormón o en las enseñanzas de los domingos, no sé. Así que vamos a, vamos a hablar un poco de eso. Pero como les digo, es un panel, no estoy solo. Así que con nosotros tenemos a, a Luis. Hola, Luis.
0: Hola, buenas noches a todos.
1: Uh, ¿Por qué no te presentas un poquito, Luis, de dónde nos llamas y lo que quieras compartir?
0: Claro, me llamo Luis Escárcega, tengo 24 años. Eh, soy de la Ciudad de México, aquí siempre he vivido. Este, me dedico a, bueno, soy estudiante de ingeniería y de administración también ya casi egreso de la ingeniería, me dedico a trabajar, me gustan mucho las artes marciales, la música, cocinar, aprendo idiomas, este, cuando no estoy a veces en la universidad, y pues aquí súper feliz de estar en este programa de pesquisas y <risa> un saludo a todos.
1: Gracias por estar con nosotros, ¿hace mucho que, que te uniste a la iglesia o fuiste miembro por mucho tiempo?
0: Me bauticé aproximadamente a los 11 años, ahorita tengo 24. Servió la misión, siempre fui súper activo, aunque a veces había tiempos en que mi familia se inactivaba, siempre fui activo y este, y he vivido en bastantes barrios, bastantes estacas aquí en la Ciudad de México.
1: Ok, gracias. También tenemos a Lady.
0: Hola. Hola, Lady.
1: ¿Sí? ¿Te podrías presentar un poquito para la gente aquí?
2: Sí, claro, este, yo soy Lady López, eh, soy ecuatoriana, pero actualmente, de hecho, un mormón me raptó <ríe> y me mudé <murió> a México <ríe> después de casarme con él. Me uní a la iglesia eh, cuando tenía aproximadamente 16, a punto de cumplir 17. Eh, la dejé poquito, este, hace dos años, a los 20, 19, 20 más o menos. De hecho, justo después de casarme, fíjate que en mi primera sesión del templo dije, aquí se derramó el vaso, esto es totalmente extraño, algo anda muy mal y fue difícil porque fíjate que mi esposo, él nació, creció y toda su familia es súper activa en la iglesia, todos son misioneros y así. Entonces sí nos costó bastante, pero ahí vamos, eh, estudio medicina veterinaria y zootecnia, eh, vivo en México y bueno, yo creo que esa es como que buena introducción. O sea, no soy un miembro así como que de años y años, sí. pero lo poco que estuve, siento que los investigué bastante bien.
1: Está bien. ¿Y tu esposo entonces también se fue?
2: Sí, fíjate que eh, eh, yo empecé a investigar y luego encontré tu podcast y luego se lo enseñé a mi esposo y él me dijo, no, no, es que esa, esos son unos mentirosos de internet. Y bueno, entonces <ríe> empecé a buscar más y más información y ya no solo tu podcast, sino eh, información en inglés. Porque ya ves que hay mucha información en inglés de la iglesia que nunca se traduce al español yo, por obvias razones. Entonces yo dije, ok, si yo le hablo no me va a escuchar. Y lo que hice fue como que así a, a la sorda le puse tu podcast donde, donde no dices que la iglesia es una secta, sino lees un libro... Que dice los parámetros de una secta, nada más. Mm. Se lo puso de fondo mientras cocinábamos con el volumen alto y dijo: No sabes qué, si sí hay que hablar de este tema. <risa> y
1: así wow. fue. hormona cambia vidas. <risa> Confirmo, yo te sigo sí. Gracias. Y tenemos a Leonel también. Hola, Leonel.
3: Todos me escuchan ahorita, sí, ya todos me están sí. escuchando.
1: Te escuchamos bien, sí. Ah. Sí, sí. Mira,
3: yo soy, me Leonel Carrasco Porras. Yo soy de, de acá de El Paso, Ciudad Juárez, bueno, vivo en la frontera, de, de Ciudad Juárez, pero vivo en El Paso, Texas, uh -huh. este Ciudad Juárez, México, y desde los 12 años yo era miembro de la iglesia, ya conocí la iglesia en Los Ángeles por mi tía, y a los 20 años yo me fui a la misión, entonces este, yo después de, de irme a la misión varios años después, este, yo bueno, yo trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social en México, trabajo en, en farmacia. Ahorita estoy, a, estoy este, preparándome para entrar a medicina. Pero este, antes estaba estudiando enfermería también. Ahora, ahora lo que, cómo me pude yo salir de la iglesia fue de que, pues investigué tu podcast de los vestidos mormonas y, y de otras, acerca de, de Mike Norton, de, de lo que de hacían en el templo y cosas así por el estilo. Y ahí empecé por eso, ¿no? Y entonces al principio no te voy a mentir, sí me enojaba un poco, pero ya después ya empecé este, pues a investigar más y más y más de la iglesia, donde fue mi punto de referencia fue más de que cuando yo supe que era una, pues una corporación, es cuando ahí fue cuando me dio el, el clic como que era una corporación, una corporación, y pues bueno, ahí fue cuando fue la punta del iceberg de, de todo lo que, lo que encontré en la historia de la iglesia.
1: Gracias, Leonel. Bueno, pasemos entonces al tema: eh, ¿tienen los artículos de fe a mano? Si no los leo yo aquí. Yo sé que Lady no, se, no, no, lo, no. se los memorizó todo.
2: <risa> o sea, sí, vi varios videos e ilustraciones y mi esposo me los leyó ahorita de la página oficial.
0: <risa> ok. Yo nunca los aprendí. Nunca me daban chocolate Ajá. en la primaria, por eso. <risa> solo,
3: solo como un comentario. Sí. Este... Me encanta tu programa, Manu. Es el mejor programa. Muy bueno. No, gracias. <risa> sí. gracias. Estoy súper fan y siempre que... <risa> Muy bien elaborado. Siempre que me pongo a estudiar yo mis cosas de la escuela o cosas así, escucho tu podcast para concentrarme mejor en mis estudios.
2: <risa> Confirmo. Me re relaja mucho no, tu <risa> De, tienes voz de
1: locutor de radio. Oh, a mí también me ha
0: pasado eso, de escucharla cuando estoy estudiando en la madrugada o algo así. Muy bueno. Ma,
1: mi maestro de seminario me decía que me debería dedicar a, a la radio, así que, pero no creo que le guste mi programa. <risa> y que quería explicar un poco de qué se trata los artículos de fe, porque esto es, es una cosa medio rara. Parece que a José Smith le preguntaron una vez, de un diario o algo así, eh, en qué creían los mormones. Y él escribió esto los 12 artículos de fe. Y, y por alguna razón esto se convirtió en algo canónico que terminó en la, en la perla de gran precio, ¿verdad? Eh, pero en serio, a mí me parece raro porque muchas cosas sí son doctrinas básicas de la iglesia, pero otras no, no tanto. Así que, y me parece que faltan muchas cosas también. Uh, pero bueno, empecemos. La número uno dice, nosotros creemos en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿Tienen algún comentario sobre eso? ¿Ustedes realmente piensan que los mormones creen eso o no? ¿Qué, qué, qué les parece?
0: Pues yo, yo creo que en principio sí, incluso como misionero yo serví en Costa Rica. Uh -huh. este, Enseñase que eso es lo principal, ¿no? que Dios es el amoroso Padre eterno. Eh, Jesucristo es su Hijo y pues esta doctrina de la Trinidad. Ya en la práctica yo pues me he dado cuenta que cuando estás en un domingo si tú llegas como investigador, entre semana los misiones te van a decir eso. Cuando llegas a la iglesia, en domingo, lo que vas a encontrar, básicamente van a ser libros sobre los profetas, sobre enseñanzas de Spencer W. Kimball, que quién sabe quién es, cuando eres investigador, o este o, o de las enseñanzas de José Smith, o Joseph Fielding Smith, y todos nos llaman Smith.
2: Es, eh.
0: Jesús Smith Jesús Smith, el Padre Smith y así, ¿no? Entonces, pues cuando, conforme va pasando el tiempo, tú te vas dando cuenta de que hablan más de todos estos hombres que realmente de Jesucristo uh -huh. eh, y no nada más que no hablen de Jesucristo, sino que las enseñanzas de Jesucristo están adecuadas de tal manera que vuelven a centrar a estos hombres en, en, en todo el, el eje del plano no hay nada prácticamente que no que los deje fuera a ellos. Donde haya una, una relación directa con Dios, no existe en esa iglesia, realmente. Siempre están a través de un profeta, a través de tu líder, a través de alguien más. Y pues esto se vuelve algo muy conveniente para que tu propia opinión o tus propias creencias o tu propia relación con Dios sea hasta cierto punto limitada, ¿no? Y pues, en lo personal, yo creo que no se, no se vive realmente esto. Se cree más en los líderes que en Jesucristo. Lo utilizan más que nada, yo lo podría decir así abiertamente.
1: Uh -huh. ¿Algún otro comentario?
2: Pues sí, yo coincido con lo que dice él, fíjate. O sea, yo siento que estuve también leyendo la, la historia sobre los artículos de fe y siento que fue algo escrito más como para vender a la iglesia. Ya ves que siempre yo he sentido que es como un producto, como su sistema multinivel. Y sí, si bien cuando vas te dicen, no, aquí creemos en lo mismo que casi todas las iglesias, que el Espíritu Santo, Jesús y Dios, pero al final se termina adorando más al profeta, aunque incluso las cosas que diga a veces van en contra de lo que enseña la Biblia o el libro de Mormón, siempre es como, eh, siguen más al profeta que a, la misma, a las mismas santas escrituras que tienen. Y se, bueno, a mí algo que se me hace muy... Se me hace muy difícil de entender cuando iba a la iglesia, es como, no, es que seguimos al profeta porque quieras o no, es mensaje de Dios, es el Dios el que te está hablando. Pero luego salen con es que a veces habla como siempre de Dios o otras veces cuando les conviene te dicen que es él hablando como hombre, entonces es muy difícil de, de creerles.
1: Verdad. Y, y sí, ¿cuántas veces me han dicho a mí, no en comentarios, cómo puedes hablar más de los profetas? Dios te va a castigar. Es como que para ellos están en el mismo nivel, Dios y los profetas. Uh, okay. Y una, una cosa que voy a mencionar, nomás no voy a entrar en detalle, pero yo creo que sí creen. Eh, que existe un Dios y que existe un Jesús. No sé si creen que tienen que realmente obedecer, porque me parece que hay muchas cosas que podrían hacer que Jesús supuestamente enseñó en la Biblia, y ellos no lo hacen. Como lo de darle otra mejilla y todo eso. Ah. Pero entonces eso me parece un poco hipócrita. Ah, no sé. Y, y, y otra cosa, ¿por qué tanto... A la, la gente le cuesta eh, creer que los mormones sean cristianos. Cuando ellos se la pasan diciéndolo, tienen el nombre grande de Jesucristo, ahora tienen el logo nuevo, y la gente todavía no les cree. Y eso me parece muy curioso a mí. Uh, pero bueno. Sí, bueno, ¿puedo,
3: ¿Puedo comentar algo?
1: Sí, por supuesto.
3: Sí, este, por ejemplo, en uno de tus podcasts, estás tú, y eso me encantó, de que al principio de la iglesia, en el libro de mormón no tiene una visión trinitaria de de la Santa Trinidad, o sea, tiene una misión de que Dios, Jesucristo y es Espíritu Santo. Entonces, en varios pasajes del libro de Mormón, al principio de la iglesia, eh, pues José Mín o ellos pensaban que era Dios, Jesucristo y Espíritu Santo, una sola persona. Y hasta en eso, como tú dices en tu podcast, o sea, bueno, uno hasta con un poquito de, de leer, este sabe que, pues, a mí siempre me confundía eso, porque decían que era una sola persona y nosotros en mi misión siempre peleábamos que era la tres diferentes personajes, pero con tu podcast uh -huh. quedó más claro ese, ese punto de, de que pues José de mi crea en un dios unitario, no sé cómo se le llama dios así de... Sí. Solo...
1: Creo que está el, el, el tri, los trinatarios y los modalistas, esas son las dos. ¿Los trinatarios son tres? No sé, <risa> no me, me cuesta. <risa> lo, lo he estudiado tanto varias veces, de, tantas veces y después me olvido. Pero uno cree que son tres y uno cree que es uno, pero con tres diferentes modos. Creo que esos son los modalistas. Ya me van a corregir, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, eso es lo que me decían mis ojos. Es que para, me decía, para los mormones los tres son lo mismo. Pero dijo, no, a mí los misioneros me dijeron que eran tres diferentes.
1: <risa> sí. Ellos tienen una mezcla. de Sí, creo que... Lo que pasa también es que, por ejemplo, los católicos, ¿no? Los católicos hace casi dos mil años que vienen con, con sus filósofos tratando de entender la doctrina, y hay debates teológicos, eh, qué sé yo, tener los, los protestantes que vienen hace, hace tanto tiempo. Y los mormones una religión tan nueva que yo creo que no han tenido tiempo todavía de realmente analizar y filosofar, ¿no? Y están tan eh, distraídos también con tratar de demostrar que el libro de mormones es verdadero que, que tal vez ni, ni les da el tiempo para eso. Uh, artículo de fe número 2. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Ahora, para empezar, tenemos dos cosas diferentes acá. Una, los hombres serán castigados por sus propios pecados. Y dos, la transgresión de Adán no nos afecta a nosotros, parece directamente, como creen los católicos.
2: Uh. Eh, bueno... Yo, este, o sea, sí, los mormones dicen ellos que creen que no transgrede, pero más que basándose en su doctrina y esto, es como que sentir de los miembros. No sé si les ha pasado que conocen a un recién converso, que ellos siguen creyendo que transgrede el pecado original. Y más bien, ahorita que lo comentaba con mi esposo, pues él fue misionero, que me decía que ellos lo que hacían era... Eh, no corregirlos con el miedo de para que no se fuesen y no se bautizaran porque lo que les enseñaban era que tenían que bautizarlos o sea, había gente que ya estaba y estaba equivocada se les decía que no se les corrija para que no se asusten y no se vayan o sea no digo yo que no lo crean sino que hay mucha gente que está en la iglesia y no conoce nada de su iglesia o sea está ahí por sentirse bien porque está en el grupo pero no lo siguen tal cual al pie de la letra.
1: Uh... Yo voy a comentar una cosa, a ver qué les parece. Eh, yo creo que este, lo de la transgresión de Adán, sí lo creen. Pero la parte que dice que los hombres serán castigados por sus propios pecados, perdón, castigados por sus propio pecados, me parece que no. Porque el mismo libro de Mormón, o, o, perdón, la, la, la doctrina de la iglesia en su historia, enseña absolutamente lo contrario a esto. O sea, eh, ¿qué nos decían? Que los negros no podían tener el sacerdocio porque eran descendientes de caín o sea, ellos estaban sufriendo el pecado de alguien que vino siglos antes de ellos. Uh, qué malo, la manitas hijos de la raza maldita con piel negra, lo cual por generaciones fue un castigo, ¿verdad? Entonces para mí que ellos realmente no, no creen en eso. Y me pregunto por qué José habló de eso, si, su, si el mismo libro que él inventó dice lo contrario, no sé.
2: Es que no mí, aplica si eres blanco.
1: Judíos blancos, sí. Son todos judíos rubios.
3: Blanco es delictable. Eh.
1: Yo no, no quiero tomar todo el tiempo. No sé, si tiene algún comentario, levante la mano o algo, ¿verdad? Um, Yo
3: tengo un comentario. Sí, un sí, comentario? Dale. Sí, es de que, por ejemplo, eh, también creo que escuché en un podcast y en, otro, en, en diversos autores también, eh, tuyo uh -huh. que, que la iglesia cree que todos somos, bueno, de hecho tú lo dijiste, es cierto, eh, hombres naturales, o sea, que nosotros somos hombres naturales. Uh -huh. Entonces, a, a menos que nos, nos sometamos a, al santo in, influjo del santo espíritu, según dice la Escritura. Entonces, yo pienso que ahí es donde uh -huh. se, contradicen, se contradicen un poco, porque si, si este, vamos a o sea, sí, ¿verdad? Porque entonces, todos los hombres somos malos de naturaleza, al menos que nos metamos, al, al, al evangelio al evangelio mormón entonces la expiación no es para todos entonces
1: a eso yo sí. nunca lo había, lo, lo había visto así, pero es verdad o sea, ¿de dónde viene esa naturaleza tan caída entonces?
0: sí eso, pues a mí me recuerda una vez que yo pues conocí a una hermana ya de muchísimos años en la iglesia uh -huh. y precisamente yo le hice una vez una pregunta, a mí me mandaban con ella a estudiar inglés y un día que no tenía ya que enseñarme o ya estaba muy aburrida de decirme el verbo to be, me empezó a, a hablar sobre las maravillas de la iglesia y yo entré en confianza y le pregunté, hermana, si Dios creó todo, ¿quién creó el mal? ¿Por qué Satanás tenía esa maldad dentro de él? ¿no? Si él pues también, bueno, Lucifer tenía un, una parte de, del padre. A lo que ella simplemente me respondió, no hijo. Lo que pasa es que Satanás, no es que tuviera maldad, es que se alejó de la bondad. Entonces, pues a me, me causó más, más conflicto porque dije, entonces, ¿cuál es el límite, no? O sea, ¿en qué punto uno es un humano y vive en esta vida sabiendo que vas a estar de un lado del otro con esta dualidad? Precisamente, como dice este Leonel, nosotros eh, no tenemos pecado, por así decirlo, debido a que Adán cayó. Sin embargo, nacemos este, primitivos naturales, salvajes, ¿no? uh -huh. con esas necesidades oscuras, por así decirlo. Y, y pues siempre me, me causó conflicto y los miembros siempre como que, en lugar de definir en qué punto qué qué fue lo que dio a qué, lo que ellos simplemente decían era, tú puedes escoger cuál vas a hacer. Tú, puedes, tú tienes el albedrío. Pero, pero yo me quedé entonces pensando, eh, realmente pues cuál es, ¿no? Soy bueno, nací bueno, bueno, nací siendo bueno, nací siendo malo y me volví bueno, o nunca, lo, nunca es claro, siempre te dicen, tú tienes la libertad de escoger, es el albedrío y esa es la bendición, ¿no? Uh -huh. Eso es realmente lo que dejó la caída de Adán, pero nunca es claro en eso.
1: Sí. Es como que quieren hacer una división, todos tenemos esa dualidad adentro, porque somos dioses en, en el embrión, pero también somos hombres naturales. Sí, y parece que el hombre natural es más fuerte, aparentemente, no sé. Um, uh, otra cosa que quería comentar es que eh, con respecto a la caída de Adán, eh, a causa de la caída de Adán, los católicos dicen que debemos bautizarnos como bebés porque nacimos caídos, ¿verdad? Si no nos bautizamos, si un bebé se muere sin bautizarse, se va al limbo, que es un lugar aparentemente donde no hay castigo, pero tampoco hay ninguna. Ninguna cosa beneficiosa. Y, y yo me acuerdo que como miembro, bueno, en, en la iglesia tenemos escrituras en el libro de Mormón mismo que dicen que esa enseñanza es una abominación. Pero en la iglesia le decimos a los chicos de ocho años que se bautizan. Como si fuera mucho mejor. No sé, no, no, no me parece que haya tanta ventaja. Incluso me parece peor. Porque cuando uno es bebé, no, no sabe lo que está pasando. Pero los ocho años, los chicos creen que saben, pero en realidad están haciendo lo que les dicen. Y eso me parece a mí más, más pernicioso.
2: Ya están siendo manipulados. Uh
1: -huh. Es la manipulación. Yo, yo, yo enseño segundo grado. Tengo chicos de siete que, que, que cumplen los ocho en mi clase. Y acá en, en Utah está, no sé, la mayoría, la inmensa mayoría son mormones uh -huh. Y claro, vienen y me dicen que se va a utilizar, y están tan emocionados, pero obviamente no tienen ni idea lo que hicieron. No. <risa> no.
0: Ni yo a los 11 sabía que estaba haciendo. Solo íbamos a jugar fútbol con otros niños los jueves. Mi mamá se ponía a hacer manualidades. Era bonito, la verdad. Uh -huh. Pero ya de la nada, como a las cuatro semanas, cinco semanas. ahí se van a bautizar? ¿Se van a bautizar? Sí, ¿por qué no? Sí. Y nos bautizaban a las, a las 10 de la mañana, un domingo, terminando la sacramentada. ¿no? Y este, pero realmente yo no estaba consciente. Con el tiempo como que te auto... Mm, te autoenseño. Que, que tienes un testimonio y que desde antes de nacer ya sabías esto, uh -huh. que, que incluso que eres súper escogido, por eso en tus momentos libres pues siempre fuiste diferente ¿no? contigo mismo y sentías una conexión especial. La realidad es que todos somos especiales, en ciertas maneras. ¿no? Eh, pero pues nunca te enseñan claramente a qué te estás metiendo. No. No lo hacen.
2: Pues fíjate que cuando yo me bauticé no me quería bautizar, o sea, yo los empecé a escuchar porque empecé a salir con el que ahora es mi esposo y me hablaba de la iglesia, este, y fueron las misioneras y hablaron, y yo siempre desde niña, fíjate que nunca fue de ir a la iglesia ni de creer en un Dios porque es algo que no me, inculcaron mi, no me inculcó mi familia, o sea, fui con los testigos de Jehová, los católicos, los bajaís, los, este, los bautistas, con un montón de religiones y ninguna me gustó, pero me empezaron a mastigar. Me llamaban todos los días, le, le hablaron con mi papá y le dijeron que yo ya estaba lista y que quería bautizarme, aun cuando yo les había dicho que no, y empezaron a llamarme, a ir a la casa todos los días, a hostigarme, a decirme que no me iba a salvar, que no me iba a poder casar nunca con el chico que yo quería, o sea, mi esposa actualmente, Dios no me iba a premiar con eso si no me bautizaba, y se colgaron de que mis padres se acababan de divorciar, como para meter es que si entras a la iglesia, tus papás van a regresar, todo se va, a, Dios te va a bendecir y tu familia va a estar feliz y van a estar juntos y todo va a ser flores y caramelos. Y me sentí tan presionada que yo lloraba y decía, pues, ¿por qué le estoy negando a mi familia la oportunidad de ser todo otra vez bueno? Eh, sí, solamente porque no me convencen. Y yo me sentí muy, muy presionada, por eso nunca me sentí cómoda dentro de la iglesia.
1: Sí, y es, es rarísimo eso. Algún día voy a entender en la próxima vida, me imagino. Esa obsesión con los números de la iglesia. <risa> es rarísimo. Uh, bueno, si no tienen nada más, pasamos al 3 ¿Alguien ¿Sí? tiene algún otro comentario?
3: ¿Otro comentario? Sí, Lana. Bueno, sí. Bueno, es una, es una curiosidad que yo siempre tengo. Porque ya ves es que has comentado que vives en Utah. Y yo digo, bueno, a mí no, personal, no me gustaría vivir en Utah. ¿Cómo le haces para vivir en Utah?
1: <risa> yo vivo en, en Ogden, que es una ciudad al, al norte de, de Salt Lake. Sí, 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 sí. Y, y Ogden Ogden en Utah tiene fama de ser una de las ciudades más peligrosas del estado. Y estaba leyendo un artículo diario que hablaba acerca de eso. le digo, ¿por qué? Si yo he vivido acá casi 20 años en Ogden. Y yo nunca tuve ningún problema. Es más, Ogden está cada día más lindo. Y decían, es porque tiene, Ogden tiene esa fama porque es una de las ciudades más diversas del estado. Acá en, en Ogden tenemos más afroamericanos que Salt Lake. Tenemos una enorme cantidad de latinos. Cuando yo enseñé en la escuela que en Ogden, 90% latino. Uh, o sea... Y eso, alguien, un, un gringo de, de, de Farmington o Bountiful, viene acá y ve eso y sale espantado. Porque dice, oh, mira, son sí. todos marrones, son todos oscuros, debe ser un peligro esto. Entonces, sí. tengo los vecinos que, que conocía cuando iba a la iglesia, la iglesia está acá a media cuadra. Pero la mayoría de la gente acá no son miembros. Uh, pero como digo, enseño en, en Farmington uh -huh. ahora y ahí sí son todos, todos miembros.
2: Oye, mano, ¿y no te discriminan? Porque fíjate que en Reddit hay gente que dice que no soporta, que se tuvo que mudar del acoso que sentía de los que seguían siendo miembros cuando ellos decidieron dejarlo por completo.
1: No, no. Ah. Acoso no, porque yo cuando me fui, antes de irme, de hecho, escribí una carta al obispo y se la dejé ahí abajo de la puerta porque estaba ocupado. Digo, no quiero que traten de activarme, no quiero saber nada. y alguien me mandó un, un mensaje de texto como a los dos meses diciendo si podían venir a visitarme y lo llamé al obispo y le, <ríe> le empecé a gritar, le digo, yo le dije que no quería que me molestaran más, yo no puedo creer la falta de respeto que tienen bla, 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 nunca más, nunca más. Y después de eh, al año, cuando mi esposa ya se fue, borré el nombre de la iglesia así que ya no soy miembro y la gente sabe, se corre la voz rápida acá.
2: Sí.
1: Me invitan. Por ejemplo, la otra sí, sí. vuelta me invitaron a, a una actividad de, de ir a comer helado a la iglesia. No sé. Pero mm. bueno, gracias. Gracias. Pero no, acoso no. Por suerte. Por suerte. Um, pero sí. Es, es tranquilo acá. A mí me encanta porque como le digo, no, no es tan mormón como otras ciudades acá. No,
3: Porque es muy Mucho. conservador y, y republicano, ¿no? O sea, yo digo... Yo digo por la cuestión política, digo, usted es más padre vivir en California. A mí me encanta California. Eso sería mejor vivir en California. O a Las Vegas.
1: Las Vegas, mi papá vive en Las Vegas. Y es un calor, hombre. Sí. mire si el calor acá me sí. cuesta, imagínate Las Vegas. Es insoportable. Y California es carísimo. <ríe> mi hermano vivía en sí. California, ahí en, en el Orange County. Bueno, carísimo, sí. sí. Sería lindo, sí, pero... Sí. Y también manejar no, no, no. en California. Si va, vos vas de una de una ciudad a otra que está media hora, te lleva que dos horas. El tráfico que hay ahí es insoportable.
3: Yo serví mi misión en California. Por eso te no digo. serví.
1: Uh -huh. Claro, estaba en tu sí, barrio.
3: Está bueno. Sí, serví mi barrio.
1: Entonces, claro, eso es lo lindo de California, pero... ir por dos años después de irse. <risa>
3: sí.
1: Ahí me, mandaron, ahí me mandaron a la selva de Costa
0: Rica. Con un machete, nada más. Oh. <risas> o los misioneros de antes.
1: Número tres. Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. La expiación de Cristo nos salva a todos. Puede salvarse. No se salva. Puede salvarse. Yo sé que hay muchos... Eh, creo que son evangélicos, no sé. Pero ellos dicen, con que uno diga yo acepto a Cristo, ya está, ya te salvaste. No importa lo que uno haya después. Pero en los mormones no. Sí, y creo que es un muchísimo. problema que la gente no, no cree que los mormones son cristianos, por eso mismo. Porque para los mormones la expiación de Cristo no es suficiente. Uno tiene que actuar, no sé. Pero obras. Lo cual me parece bien, no sé, es una interpretación más. Pero no sé qué, qué opinan ustedes.
2: Pues o sea, yo siento que sí lo creen, pero como mencionas, no en su totalidad. O sea, siento que aceptar a Cristo es como eh, pagar la inscripción y luego las obras es para ir avanzando. Porque o sea, es lo que tú dices, se dicen que no son cristianos porque para ellos no es suficiente. O sea, sí lo creen, pero creen que solo una parte de él no es la expiación completa.
1: Claro, la, las obras serían como la mensualidad, entonces.
2: Ajá, más el diezmo.
0: <risa> <risa>
1: semanalidades serían, de hecho. El diezmo no es, no es mensualidad. El diezmo es seguro, dicen. Es seguro contra incendio, Así decía <risa> acá cambio mi barrio.
0: Ah, bueno, es solo un comentario de que yo creo que sí creen muy bien eso de que los, bueno, que cre se creemos en, en, ay, ¿cómo iba? <risa> Perdón. Que la expiación. Dice, uh,
1: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse. Mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.
0: Sí, eso totalmente lo creen. Lo creen totalmente. Cuando yo fui miembro por muchos años, yo iba a la iglesia. Totalmente creí que si yo pasaba un, un, un domingo, por ejemplo, ahí cuando era secretario del obispo, hasta las 3 de la tarde y luego a las 6 había capacitación. Totalmente yo pensaba que es porque me estaba salvando. Estaba construyéndome como que una mansión gigante ¿no? en el cielo. este. A tal punto, a veces, de que te descuidas a ti mismo, descuidas tu educación, te vas a la misión, pensando de que, pues, haciendo eso, vas a vivir como el presidente de misión vive, ¿no? Cuando tú regreses. Sin carrera y nada, pero con mucho dinero, una casa grandota, muchos autos y todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí. Sí se cree mucho en, en que, siguiendo fielmente las ordenanzas y los principios de la iglesia, todo lo que te dicen ya generalmente, este... Aparte que te vas a salvar, vas a vivir increíblemente bien, casi sin hacer ninguna otra cosa más que obedecer dentro de la iglesia.
1: Bueno, de la manera en que está escrito acá, yo creo que sí. Es verdad. Yo creo que sí creen eso. Eh, lo que iba a comentar es que tú me hace acordado lo que dijo el Papa hace unos años, que incluso los ateos pueden salvarse siempre y cuando se hagan sean católicos. Y, y acá me parece que es lo mismo, porque claro... Todos nos podemos salvar, la humanidad entera se puede salvar, siempre y cuando se hagan mormones, ¿verdad? Eh, y acá tengo una cita del de presidente McKay que dice, eh, el presidente McKay fue siempre bondadoso y respetuoso hacia los que profesaran otra fe y elogiaba las buenas obras de todas las religiones. No obstante, era firme en su testimonio de que la plenitud del Evangelio se encuentra solamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y, y también por eso no hacemos las ordenanzas del templo. Aunque Brigham Young enseñó acerca de lo que se llama la expiación de sangre, que decía que algunos pecados eran tan graves que la expiación de Jesucristo no era suficiente. Y la persona, el pecador, tenía que derramar su propia sangre. Pero eso ya no se cree hoy. Eso fue un, una cosa rara que enseñó Brigham Young en su tiempo. ¿no? Pero ya no es doctrina normal de la iglesia. Lo que también me preguntaba es que dice obediencia a las leyes y ordenanzas. Y eso es muy importante porque, ¿qué son las leyes y las ordenanzas del Evangelio? Y, y el artículo de fe número 4 nos dice, Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Entonces, fe, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo. Eh, ¿Qué les parece? ¿Creen en eso? Sí,
2: lo creo. Yo creo que lo creen demasiado, porque siento que cuando yo iba a la iglesia te inculcan eso de vivir en constante sufrimiento, en constante arrepentimiento, siempre sintiéndote mal, siempre sintiéndote indigno para que vayas eh, eh, domingo tras domingo y nunca dejes de ir. Y algo que a mí me, me molestaba mucho, porque eso, ¿en qué momento ya voy hasta ser una buena persona y empezar a ser feliz, dejar de arrepentirme? Siento que sí lo creen y demasiado.
1: Uh -huh. Es curioso porque la nota que yo escribí es esto sí lo creen y de manera farisía, farisaica. Es una obsesión que tienen con bautizar a todo el mundo. Sí.
3: Pues, sí, sí. sí. A sí bautizar es algo de las
0: cosas que totalmente lo creen. Uh -huh. este, sí. Me...
3: sí, no, decía que a la vez del bautismo, que están obsesionados con bautismo pues sí, porque en la misión, este, nomás era número de bautizar, 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 bautizar. Y, y pues, sí, ¿verdad? O sea, están obsesionados con el número de bautizar. En Los, en los Ángeles, pues sí, nomás era de que. más eran números, nomás eran números, era número, ¿no? Y, y pues están obsesionados con eso. Y estaba mencionando que, que los bautismos por los muertos han hasta obsesionados que están metidos hasta en problemas por bautizar judíos o a Hitler o ¿no? pues, a la Sí.
1: ¿Cuántas veces lo oh, han bautizado? <risa> sí, sí. No funcionaba. Gracias, Leonel. ¿Qué decías, Luis?
0: Sí, con, pues yo bueno, concuerdo con Leonel, que como ex-misionero te das cuenta de que uh, para mí un montón de cosas fueron nuevas, ZL, DL, District Leader y cosas así. Yo no tenía idea cuando veía a los misioneros, este, las agendas. Yo veía ahí, pero pensaba que nada, ponían nombrecito. ¿no? pero ya te das cuenta pues que realmente son reportes como de ventas por así decirlo uh -huh. clientes cuando trabajan en, en un call center casi casi es la misma filosofía ¿no? te, te acopla rápido ese tipo de trabajos precisamente porque pues, ya estás acostumbrado ¿no? y claro. este y si sí, lo creen demasiado Llega, llegamos a, a ver cómo había me incluyo llegué a, a obsesionarme con bautizar y pues para que fueras un líder de distrito y yo yo básicamente lo resumiría en la misión no, no hay bautismo no hay pizza con presidente por así decirlo a ¿no?
1: mí me llevaron a pizza hut una vez porque bautizamos tanto
0: <ríe> nada no, casi nos daban un poquito más de pizza ¿no? por, por bautizar a muchas personas <ríe> pero sí lo creen demasiado
1: mi presidente tenía una carta que nos mandaba todas las semanas y en esa, era como una especie de de diario, chiquito, así de cuatro páginas. Y, y, y una sección era los misioneros, la pareja misionero misioneros que más bautizaba en toda la, la misión. Y yo nunca hice la lista, pero y, y me acuerdo que me, me daba una depresión eh, no poder bautizar tanto. La expiación de Cristo. Ok, uh, cinco. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que puedan predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. O sea, estaba hablando del sacerdocio. Ah, el hombre puede ser llamado por Dios al sacerdocio, ¿no? a las posiciones de liderazgo.
2: Este, sí, bueno, yo al menos en las capillas a las que fui, por lo que dices que son llamados a las posiciones de liderazgo por, uh, por revelación. Curiosamente la revelación siempre, inclu siempre incluía a los miembros, a los hijos de miembros de familias muy viejas o a los miembros, al menos donde yo iba, a, con más dinero. Entonces se me hace muy curioso que siempre fueran como que las mismas familias las que eran siempre las que estaban llamadas. Se me hace que era... Más bien como por compromiso y que nunca hubo una revelación como tal en mi percepción.
1: Buen punto. No lo había visto así, buen punto, sí. Acuerdo, el... El, el, um, el patriarca de mi estaca era el papá del presidente de Estaca, era el hermano del otro presidente de Estaca. <risa> y, y
2: toda la familia <risa> está mandando el, el área.
1: <risa> ¿Luis? Sí,
0: yo, yo también iba a comentar algo muy similar. De hecho, aquí en... En este departamento donde ahorita, pues, vivo eh, con mi familia, pues, por la universidad, básicamente. Arriba tengo un miembro, al lado tengo otro miembro, cruzando la calle tengo la hermana de otro miembro. Vivo en los edificios, ¿no? Uh -huh. Y, este, y precisamente cuando yo fui secretario, muchos se sorprendían porque yo era alguien relativamente nuevo en este barrio, ¿no? Yo estaba en bastantes barrios. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que, efectivamente, todo el mundo es familia de alguna u otra manera. Una, una hija ya se casó con el sobrino de alguien más que es líder y así, ¿no? Hace dos años, el presidente de Colombia Derecho era presidente. Como, pues, muchos de ellos trabajan para la misma iglesia, um, no los puedes ver inactivos. Y, pues, claro. para que les puedan dar el trabajo, necesitan forzosamente estar activos. Entonces, nada más ves cómo van rotando los, los, los llamamientos. Es como un trabajo, ¿no? Los van rotando, pero. Pues, así como de que sean llamados o tengan alguna experiencia espiritual por la cual son llamados, yo no creo que sea así.
1: Y yo también creo que ellos sí creen en esto. Y de manera problemática también, porque creen tanto en los líderes que por eso esa confianza fanática los convierte en la presa perfecta para estafadores. Y acá en Utah tenemos un gran problema con eso. El FBI lo ha llamado una, una epidemia en Utah. A ese tipo de estafa, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, esta, lo que decía hasta Lady López, por ejemplo de que, bueno y también el otro, este Luis de acerca de, de los familiares. Aquí en el Paso hay una familia, este, que es muy fuerte en el Evangelio, ¿no? Que es, este, vende productos naturales, naturistas. <risa> y de, hasta, hasta, no. Aquí son bien conocidos aquí en la región de Juárez el Paso o, o inclusive aquí más adentro, aquí, pues en esta región, ¿verdad? Y venden, y venden hasta hasta este métodos como eh, tratamientos preventivos para el COVID 19 entonces es un cuarto sí sí eso se, es final, ilegal se, final, esa se a final, gente final. se puede
1: ir a la, recibir una multa o la cárcel por eso eso es ilegal
3: sí, yo, sí. Yo, yo de hecho a mi a mi mamá o en paz descanso a mi papá yo les comentaba yo le decía bueno cómo les hacen a ellos porque como ellos tienen que tiendas en el paso de aquí en Juárez o sea, pero en el paso, pues Estados Unidos, entonces digo, oye, ¿cómo la hacen? Porque pues ya la ley son más estrictas, ¿no? O sea, porque ya son más así estrictos de todo. Yo no sé cómo la harán, ¿verdad? Pero lo que sí es de que yo no creo en esas cosas. Y cómo, yo veo siempre cómo se relaciona eso con, con lo el, la religión. O sea, que van muy de la mano, ¿no? Entonces, pero lo que iba a decir mi punto es de que toda su familia van a un barrio español ahí en el paso, en el paso uh -huh. Texas, y toda la familia, toda. El obispo es de la familia esa, Yoshida es ese apellido, Yoshida, y todos los demás tienen así puestos de liderazgo. O sea, casi un amigo mío le decía Yoshida Branch, porque todos, todos, el barrio, la rama, era un barrio, ah, la rama barrio Yoshida. Tal. Sí, porque todos eran del barrio, todos eran de sí, realmente. Era un caso impresionante. Y no, y sí, de acuerdo con mis compañeros ahí. con
1: ¿sí? Y yo creo que muchas de esas. De esas empresas que venden cosas naturales como Herbalife son una especie de secta, eso también. Mm. Más que un negocio, es sí, sí. casi una religión.
2: Sí, pues fíjate que yo estoy en un colegio que está muy adelantado para lo que es Ecuador. La mm. educación es muy buena, es gigante. Es, era de un mormón que ya falleció y justo él tiene una empresa multinivel también gigante. O sea, siento que le sirvió mucho la versión misionero y estaba en la iglesia siempre activo, su familia sigue activa, como para haber formado en la empresa que formó, porque es un multinivel muy grande.
1: Qué estafa. A mí, mi presidente de misión nos dio, nos dijo, en mi época nosotros usábamos las seis charlas, que usaban algo que se llamaba el modelo de compromiso, que en realidad es una manera de manipular a la gente, ¿verdad? Eh, técnica de venta. Y él nos dijo que él conocía a una persona que volvió a su casa y usando el modelo de compromiso dio, una, dio presentaciones de negocios eh, Usando el modelo de compromiso para vender cosas. Le digo, en esa época yo dije, wow, qué maravilloso. Y ahora le digo, no puede ser más <risa> obvio, ¿no? Pues sí. Que todo venta. nada ¿no? más. Y yo me daba cuenta que incluso los misioneros más chuecos, le decían en Chile, los misioneros que menos cumplían eran los que más bautismo tenía y eran porque eran los más carismáticos. Los que sabían hablar con la gente. Y eso es todo lo que hace falta, en realidad. Uh, seis. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Y no sé ustedes, pero esta es la parte más insultante para mí. Es lo más estúpido que hay en todo esto. En la misma organización que existió en la iglesia primitiva. No sé. Eh... ¿Ustedes tienen algún comentario? ¿Sabe que yo Pero creo que esto en la época de José era muy común. Todos estaban buscando a la iglesia que más se acercara a la iglesia de, de la época de Jesús. Era una competencia, ¿no?
3: Yo creo que, sí, perdón, sí, yo creo que sí, sí, sí hay muchas, cos, muchas discordancias porque, pues en la iglesia primitiva de, de Jesucristo, en esa primitiva de Jesucristo, por ejemplo no había anciano, o sea, elder uh
1: -huh. no
3: había, por ejemplo, menos había presidente de estaca, ¿verdad? Eso, pues, <risa> de, o auxiliar de, de, no sé, de del presidente, o sea, todas esas, todas esas cosas son conceptos corporati corporativistas, o sea, presidente, líder de su monedote, consejero, entonces, pues, por eso. Por ejemplo, nosotros tenemos pastores, bueno, la iglesia mormona tiene pastores y Aquí dice pastores y, por ejemplo, evangelistas, evangelistas, pues eso no, no sé a quién se
1: refiere. Bueno, Sería los evangelistas son los, son los patriarcas,
0: según esto, pero,
1: pero pastores serán los maestros, lo, el obispo pues será, no sé,
0: que le toca decirles a quién, quién limpia la capilla este, la siguiente semana. Ese llamamiento no estaba en la iglesia de Cristo. <risa> <risa> Con Sergio. Que y... vende
1: la leona. Sí.
0: <risa> sí, no, y pues también era otro enfoque. La época, bueno, como está relatado en los Evangelios de la Biblia, uh -huh. los líderes incluso daban todo literalmente. Incluso uno no entraba. este, Uno puede leerlo en el relato del joven rico. Lo que a mí me hace pensar es que realmente tenías que entregarte. Y no nada más en dinero, sino en, en voluntad y a la espiritualidad. Porque esos, esos profetas, como se menciona, realizaban grandes milagros. Sí, también a veces había sus momentos de ira o de ataque. Por ejemplo, en Gálatas, cuando Pablo se agarra a atacar a Pedro <ríe> por la circuncisión. Sí, había momentos donde, pues sí, te, como que te reflejaban que tenían su lado carnal, como hablábamos hace rato. Pero siempre hablaban de milagros. A mí me hubiera llamado la atención que en ese momento Russell M. Nelson hubiera hablado sobre el COVID desde enero. Bueno, desde hace un año, dos años. Yo tal vez hubiera dudado, y hubiera dicho, puede ser, ¿no? Es medio rara la iglesia, pero tal vez es un profeta. Sin embargo, nada. E incluso hasta después de que hablan los médicos, los expertos, los epidemiólogos, los que estén en la epidemiología, este, <risa> una palabra rara. Después de que hablan ellos, él solo repite, pero de con el lenguaje mormón, ¿no? Hermanos y hermanos, hemos creído tanto que el Señor nos ha bendecido. Yo les amo y les dejo mi bendición para que nunca nada les pase. Pero dices, es que el trabajo le está haciendo un profesionista uh -huh. en esa rama, ¿no? Y luego, como tú decías en el canal de YouTube, también este... Pues muchos miembros creen en demasía a los líderes. Incluso antes, de cuando empezó lo de la pandemia, todos se sentían tan alivaneo, alivianados porque el profeta fuera un médico, aunque es de, otro, pues de otra especialidad totalmente distinta a la de virología, que pues sí, me hizo pensar, es que eso no tiene sentido porque realmente no va a aportar nada ahorita respecto a la pandemia a nivel mundial. Entonces... Los, los líderes de antes realizaban milagros y se escribían. Ahorita, pues mencionan de cuando eran soldados de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O vi hace un poco al presidente Nelson con una aspiradora y dicen, no, súper iguales, ¿eh?
1: Como lo decías eso de, de, de que Nelson solo repite. Me acuerdo cuando, cuando sucedió lo de las torres. Yo había re llegado recién acá a Estados Unidos. Y no entendía nada de inglés, no sabía qué estaba pasando eso de las torres. Y bueno, a medida que fue prendiendo, ¿no? Pasó la... eso fue septiembre. Y en la conferencia de octubre, yo esperando que, que el presidente Hinckley nos dijera, nos diera alguna, algo, algún consejo, no sé, consuelo. Y él dijo, tenemos que confiar en nuestros líderes. Refiriéndose a Bush, al presidente Bush. Yo digo, pero si, si vos sos el profeta, Vos sos el líder de Bush, ¿verdad? Pero no, él dice, no, tenemos que confiar. Y me, me resultó tan decepcionante. Ah, pero, seguí, seguí, Yo
3: también, hey, disculpa, yo también ¿Sí? era, sí, disculpa, yo también era converso. bueno, tenía, tenía como 13 años, yo creo, 14, estaba aquí en la secundaria, uh -huh. estaba en la secundaria y con personalidad de gemelas. Y a mí me daba mucho miedo por, por cómo iba a hablar, el profeta Hinckley precisamente, dije yo, Híjole, nos va a decir algo, no sé, así, espectacular o uh -huh. algo muy... Porque para todo decía, más tarde voy a hablar acerca de ese tema, ¿no? Ya, ya comenzaron bombardeos en Afganistán, creo, algo así. Uh -huh. Y entonces yo, pues, yo pensando que nos iba a revelar algo así, está todo, 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 todo nervioso. Y nada, eso fue exactamente lo que tú dijiste. Nomás. Ten fe bueno, los Sí,
1: y encima fue un país que no tenía nada que ver con, con el ataque. sí. sí. Un comentario que yo quería hacer similar a lo que dijeron ustedes. Uh, la organización de la iglesia no tiene casi nada que ver con la, con la organización de la época de Jesús. El orden del sacerdocio ni siquiera tiene ningún sentido. Porque en griego, por ejemplo, estuve investigando un poco. En griego, presbítero significa anciano o elder. Además, es una palabra intercambiable con obispo. En realidad, esas tres cosas son lo mismo. Obispo, presbítero y, y, y elder. Um, sin embargo, en esa posición en la iglesia mormona, no solo no son lo mismo, sino que forman parte de dos sacerdocios diferentes, lo cual tampoco es bíblico. Otra cosa Exacto. que siempre me, sí, me confundió como miembro de la misión, me acuerdo que estaba leyendo la Biblia, y me doy con que Aarón era un sumo sacerdote. Sin embargo, el sacerdocio menor fue nombrado por él, y específicamente no incluye el oficio de sumo sacerdote. O sea, en mi opinión, la organización mormona del sacerdocio es un invento total que no tiene nada que ver con la organización bíblica. No sé. Pero...
3: ¿Hiciste? No, ay, discúlpame. Insistes no. Hiciste una buena pregunta porque una vez un amigo de, pues, un papá, una ex no, que tengo, un amigo mío, ¿verdad? Me hizo, era miembro de esa familia, son de Sinaloa, y me hizo una pregunta increíble. Me dijo, oiga, Leonel, oiga, Leonel. ¿De dónde sacaron los mormones los, el sacerdocio en el que se ve? ¿De dónde sacaron eso? Entonces, dije, es una buena pregunta. Entonces, de hecho, yo me puse a ver tus videos. Y ahí después yo le puse ahí más o menos a platicar de dónde, de, de dónde sacaban más o menos ese concepto, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sacaban ese concepto? Y es lo que dices tú, o sea, es que el sacerdocio era una cuestión nada más como administrativa, nada ¿Mm. más. Nada más. O sea, es una cuestión administrativa. Los levitas eran nada más unos sacerdotes, pues sí, era todo administrativo, o sea, no
1: era nada acá, digamos, espiritual. Y claro, pero imagino. los levitas, o sea, había otros sacerdotes que sí hacían cosas espirituales. Y eso es lo que me sorprende a mí, en la iglesia es, es todo administrativo. Incluso el Exacto. profeta, lo único que hace es asignar cosas, o sea, no... No, yo no veo que nadie profetice nada. Que Los consejos que da son consejos que puedo recibir eh, mirando el programa de Oprah, no sé. Uh, o sea, no, no veo nada profético ni, ni sumamente espiritual en nada lo que dicen. Pero Y por eso, viste, después de la conferencia te vas al, al, al Facebook, de, de todos los Facebook de la iglesia, y todo lo que comparten son frasecitas como ama, ama a todos. Como. Qué y ponen el gráfico todo bonito y lo comparten ahí. Y eso es todo. Y, o sea, y, y,
3: sí. Y de hecho es una buena pregunta. Bueno, ¿De dónde crees tú que José me sacaría el sacerdocio de Marquisea? O sea, ¿de dónde crees que me sacaría ese término?
1: es una buena pregunta, pero la verdad es que no sé. Uh, yo sé que en su época la división del sacerdocio fue una controversia. y Mucha gente se fue de la iglesia porque para ellos era algo eh, que no tenía nada que ver. Con, con la Biblia, lo cual es recién cierto, pero la verdad es que no sé, es una buena pregunta para investigar la verdad él dice que él le llamaba el sacerdocio de Melquisedec para no usar el nombre de Dios, porque era el sacerdocio del sagrado hijo de, de Dios, no sé qué entonces para no usar tanto el nombre de, de Dios lo llamaron el sacerdocio de Melquisedec pero ahora insisten con que digamos la iglesia de Jesucristo, los santos del último día o sea, eh, no sé la verdad es que no sé eh, pero buena pregunta, vamos a investigar, a ver si alguien lo deja en los comentarios.
2: Yo les quiero preguntar algo, ¿se escucha mi ventilador de fondo o no? No. ¿No? Ok, no. Es
1: que hace no. calor y dije, pues ni modo, si se escucha, la apago, pero qué bueno que no, ok. Sí. Eh, Aquí estaba no es bien, pero transpiro nomás, ¿no? Hay... Ah, que <risa> esta semana empecé las clases y el martes, el martes y miércoles hacía un calor en mi clase y salí de la escuela así todo transpirado y el, 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 el conserje siempre nos dice esta escuela costó 25 millones de dólares, así que tienen que tener cuidado. Le digo, 25 millones y no pueden tener un área un aire acondicionado decente. Así que yo llevé ventiladores y salí con frío, pero... Con calor acá. Ya ¿Es mejor el
2: frío al calor?
1: Yo prefiero, sí. Mm, no. sí.
2: Ya vamos no. a empezar con esa conversación.
0: Sí, excepto porque en el frío no viene el, la señora de los tamales, nada de eso. <risa> <risa> no hay elotes tampoco, entonces no. <risa>